0: Sean bienvenidos al podcast del Pastor Leonardo Paul. Sabemos que este mensaje será de edificación a tu vida. Te invitamos a que lo compartas en tus redes sociales y permitas que otros también sean bendecidos. un grito de victoria, vamos. Levanta un grito de victoria si eres joven y estás agradecido con Jesús. ¡Vamos! ¡Vamos, adórale! ¡Uh! oramos te bendecimos papá porque tú eres bueno gracias rey, gracias señor gracias papá gracias señor pueden sentarse muy bien ¿cómo están? ¿cómo están? ¿cómo están? ¿cómo están? Serio, ¿cómo están? Anímenme. Estoy contento de estar aquí, de verlos a ustedes. No estoy contento de ver tantos espacios vacíos. Para serle muy sincero, no lleno eso mi corazón de alegría. Pero sé que Dios es fiel y sé que Dios cumple lo que que promete. Amén. Él cumple sus promesas. Y yo sé que el propósito y el plan y el proyecto que Dios tiene para con la juventud de esta ciudad se va a cumplir. Sé que la obra que Dios ha determinado en el cielo, lo que Dios escribió en el cielo, sobre Penonomé se va a cumplir. Sé que cada vida que el Señor tiene en su corazón para que conozca y para que corra a sus pies se va a cumplir. Yo no tengo duda de ello Pero sabe lo que yo quiero Formar parte Yo creo que esta iglesia Que este ministerio De jóvenes Que cada uno de los adolescentes Y de los jóvenes que están aquí Sean instrumento de Dios Para que el sueño de Dios sea una realidad Para que el plan de Dios Se materialice Para que el propósito de Dios se cumpla Y hay veces que Las cosas parecieran estar un tanto complicadas estar un tanto complejas gracias hijo pero y, y a veces nos desanimamos cuando llegan momentos inesperados a nuestra vida cuando llegan momentos eh, en que las cosas pareciera que, que salen de que salen al revés que están, que están de cabeza y pensamos que Dios nos abandonó que Dios no está con nosotros o que todo eso que se dice de que Dios me va a usar, de que Dios tiene promesas poderosas, de que el deseo de Dios es bendecirme, de que, que a veces llegamos a pensar de que todo es retórica o de que eso no es cierto. Pero en la Biblia hay, un, hay una historia, no es, no es, 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 es real es comprobable histórica y científicamente es comprobable con datos históricos de, 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 de una pers- de un grupo de chicos que a los cuales la vida de pronto le, les juega una una pasada difícil y todo en su vida se complica y, y dejan y pierden la comodidad que tenían pierden, pierden el estatus que tenían y de la noche a la mañana Pasan de estar en una posición muy importante a simple y sencillamente a perderlo todo. Y, 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 y me encanta su reacción, es lo que quiero conversar con ustedes hoy. Y quiero invitarles a que vayan en sus Biblias conmigo al libro de Daniel, al capítulo 1. Vamos, rapidito, Daniel 1. Daniel capítulo 1. Dice la palabra de Dios, vamos a leer el capítulo 1 Dice Durante el tercer año del reinado de Joasim Rey de Judá Llegó a Jerusalén el rey Nabucodonosor de Babilonia Y la sitió El Señor le dio la victoria Sobre el rey Joasim de Judá Y le permitió llevarse algunos de los objetos sagrados del templo de Dios Así que Nabucodonosor se los llevó a Babilonia Y los puso en la casa del tesoro del templo de su Dios Luego el rey ordenó a Aspenaz, jefe del Estado Mayor Que trajera al palacio a algunos de los jóvenes de la familia real de Judá Y de otras familias nobles Que habían sido llevados a Babilonia como cautivos Selecciona solo a jóvenes sanos Fuertes y bien parecidos Le dijo Asegúrate, asegúrate de que sean instruidos en todas las ramas del saber que estén dotados de conocimiento y de buen juicio y que sean aptos para servir en el palacio real enseña a estos jóvenes el idioma y la literatura de babilonia el rey les asignó una ración diaria de la comida y del vino que, pro- que provenían de su propia cocina Debían recibir entrenamiento por tres años eh, y después entrarían al servicio real. Daniel, Ananía, Misael y Azarías fueron cuatro de los jóvenes seleccionados, todos de la tribu de Judá. El jefe del Estado Mayor les dio nuevos nombres babilónicos. A Daniel lo llamó Belsasar a Ananías lo llamó Cedrach a Misael lo llamó Mesac y a Sarías lo llamó Abednego sin embargo Daniel estaba decidido a no contaminarse con la comida y el vino dados por el rey le pidió permiso al jefe del estado mayor para no comer esos alimentos inaceptables Ahora bien, Dios había hecho que el jefe del Estado Mayor le tuviera respeto y afecto a Daniel. Pero le respondió, tengo miedo de mi Señor el Rey quien ordenó que ustedes comieran estos alimentos y bebieran este vino. Si se vuelven pálidos y delgados en comparación con otros jóvenes de su edad, temo que el Rey mandará a decapitarme. Entonces Daniel habló con el asistente que había sido designado por el jefe del Estado Mayor para cuidar a Daniel, Ananías, Misael y Azarías. Y le dijo, por favor, pruébanos durante 10 días con una dieta de vegetales y agua. Al cumplirse los 10 días, compara nuestro aspecto con el de los otros jóvenes que comen de la comida del rey luego decide de acuerdo a lo que veas el asistente aceptó la sugerencia de Daniel y los puso a prueba por 10 días al cumplirse los 10 días Daniel y sus tres amigos se veían más saludables y mejor nutridos que los jóvenes alimentados con la comida asignada por el rey así que desde entonces el asistente les dio de comer solo vegetales En lugar de los alimentos y el vino que le servían a los demás. A estos cuatro jóvenes Dios les dio aptitud excepcional para comprender todos los aspectos de la literatura y la sabiduría. Y a Daniel Dios le dio capacidad especial de interpretar el significado de visiones y sueños. Cuando se cumplió el periodo de instrucción ordenado por el rey, el jefe del Estado Mayor llevó a todos los jóvenes ante el rey Nabucodonosor. El rey habló con ellos y ninguno causó mejor impresión que Daniel, Ananías, Misael y Azarías, de modo que entraron al servicio real. Cada vez... Que el rey los consultaba sobre cualquier asunto que exigiera sabiduría y juicio equilibrado, los encontraba diez veces más capaces que todos los magos y brujos de su reino. Daniel permaneció en el servicio real hasta el primer año del rey Ciro. Amén. Dan este este pasaje Tal vez en alguna otra oportunidad lo hemos compartido. Pero he sentido sacar y extraer de aquí algunas cosas que yo creo que Dios quiere hablarnos. Y que Dios quiere decirnos. Quiero darle un poquito de contexto para que se ubiquen en el espacio donde se encontraban. Dice la Biblia en lo que acabamos de leer. Que este rey que se llamaba Joacín fue atacado por los babilonios. Les, a, les aconsejo, les invito a que ustedes puedan tomarse un poquito de y entender este rey Joasim quién era, y cuál era la condición y en qué condición mantenía y tenía él a la nación de Israel en el momento en que Nabucodonosor lo invade. Lo cierto es que estos chicos, que Daniel, Misael, Ananías, estos chicos y Azarías formaban parte de la realeza de Judá. Y dice la Biblia que, porque cuando uno lee esto, uno se queda, uno dice, dice la Biblia que Dios entregó en manos de Nabucodonosor a Judá. Y Dios permitió que los utensilios del de templo fuesen tomados y fuesen llevados al templo de los dioses babilónicos. Y esta situación por la que atravesó... Movió el piso, trastocó la vida de estos chicos Estos chicos eran príncipes, estos chicos eran nobles Estos chicos tenían una posición muy cómoda en Judá Sin embargo Judá era y había sido, se habían alejado de Dios Se habían distanciado de Dios y entonces fueron atacados por el enemigo Fueron atacados por Nabucodonosor Y cuando fueron atacados por Nabucodonosor Dice la Biblia que lo que hizo Lo primero que hizo Nabucodonosor fue sitiarlos ¿Alguien sabe lo que es un sitio? Cuando ustedes leen eso de sitio ¿Saben lo que es? ¿Sí? ¿Qué es eso? A ver, ¿Quién me dice? ¿Ah? ¿Cómo? ¿Cómo? Rodear, ok, rodear, bien, pero ¿qué más? Rodean y ¿qué más hacen? Cuando hacen un sitio, a ver Eli, dime, dinos Cuando sitiaban, dice, cuando sitiaban en una ciudad ¿Qué significaba eso? ¿No? ¿Quién sabe? Karina, te veo inquieta ahí ¿Ah? ¿Cómo? ¿Ah? Ok, cuando hacían un sitio en una ciudad, ¿cómo operaba? Las ciudades en la antigüedad eran amuralladas. ¿Sí? Las ciudades se amurallaban porque tenían que protegerse de los enemigos. Es más, en las noches las puertas de las ciudades se cerraban. Y... Hasta cierta hora las, ciudades, las puertas de las ciudades estaban abiertas y luego las puertas se cerraban y la gente tenía que quedar fuera de la ciudad hasta el siguiente día cuando las ciudades se abrían. Esta era la forma en que las ciudades se protegían. Y cuando se sitiaba una ciudad, lo que hacían los enemigos era que rodeaban la ciudad para impedir que las provisiones entraran a estas ciudades, porque generalmente. Las, la, la vida la, se concentraba dentro de la ciudad estaban las casas, estaba el comercio pero la provisión, la producción de alimentos se encontraba fuera de la ciudad muchas veces la provisión de agua los pozos se encontraban fuera de la ciudad entonces los mercaderes, los agricultores venían a la ciudad, traían sus productos el agua que se buscaba en pozos que a veces estaba fuera de la ciudad venían y tenían entonces traían el agua a las ciudades ¿Qué hacían los enemigos los enemigos sitiaban las ciudades es decir no permitían que ningún comerciante o mercader se acercara a la ciudad para vender sus productos y también como estaban rodeados impedía de que de dentro de la ciudad pudieran salir a buscar provisión estos sitios tomaban tiempo y cuando esto pasaba entonces los que estaban dentro empezaban a debilitarse la gente empezaba a desesperarse y muchas veces habían sitios que eran tan prolongados que sin una sola confrontación hacían que la gente se rindiera y se entregara al enemigo porque por supuesto cuando tú sabes que tú no puedes salir a buscar comida para tus hijos y tus hijos están pidiendo comida no puedes buscar agua para ellos no no, no tienes medicamentos para ellos entonces empieza a levantarse una crisis a lo interno entonces lo que hizo esta gente fue que sitiaron esta ciudad de Judá y como eran más poderosos lograron doblegarlos y vencerlos y se trajeron y agarraron y esclavizaron a la gente que estaba ahí Y cuando esclavizaron a la gente Se llevaron también estos jóvenes cautivos Y se llevaron también a estos jóvenes esclavos Estos jóvenes que estaban acostumbrados a muchas comodidades De pronto la vida les cambia De pronto todo se les trastoca Y estos mismos jóvenes ahora están esclavizados Mira estos jóvenes fueron seleccionados Con unas aptitudes muy buenas Porque la Biblia dice la biblia dice cuando tú lees allí en el versículo 4 en adelante dice selecciona solo a jóvenes sanos fuertes bien parecidos le dijo y mira le dijo aseguras asegúrate que sean instruidos en todas las ramas del saber y que estén dotados de conocimiento y de buen juicio la gente durante mucho tiempo cuando lee este pasaje lo interpreta de manera errada como que estos jóvenes iban a ser formados para que desarrollaran estas cualidades no, estos jóvenes no iban a ser formados para que desarrollaran estas cualidades estos jóvenes ya tenían estas cualidades en la selección, en el casting que hicieron escogieron a los jóvenes que ya tenían estas cualidades que fueran sanos, que fueran así guapos eh, que tuvieran buen juicio que tuvieran dotados en conocimiento que fueran instruidos en todas las ramas del saber y estos fueron los chicos que escogieron con con qué propósito para que sirvieran en el palacio de Nabucodonosor para que sirvieran en el palacio de quien era un tipo o un tipo de eh, es decir una tipología del enemigo en la palabra y fueron llevados cautivos de ese lugar y lo primero que hizo el enemigo cuando lo llevó cautivos a ese sitio Fue qué hizo, que lo primero que hizo Una de las primeras cosas que hizo son dos cosas Una de ellas fue cambiarles el nombre Lo primero que hizo fue cambiarles el nombre Para los judíos su nombre tenía mucho que ver Porque el, el, el nombre estaba muy ligado a la identidad Para un judío darle nombre con significado a su hijo Era, tenía mucho valor y lo primero que hizo, lo primero que buscó hacer el enemigo cuando lo llevó cautivos allá, ¿sabes qué fue? Lo primero que hizo fue tratar de robarle su identidad, cambiarle su nombre, cambiarles el nombre. Y es una realidad que estamos viviendo hoy en día con nuestros jóvenes, es una realidad que estamos viviendo hoy en día con nuestros adolescentes, es una realidad que tú enfrentas en tu vida. Una de las cosas que el diablo trata de hacer más fuertemente hoy en día Es lo primero que busca sabes qué es jugar con tu identidad Trastocar tu identidad Que tú te preguntes quién soy yo Y por eso es que hoy en día hay un poco No solamente adolescentes de jóvenes que te preguntan quién soy yo Por eso es que hay una, una vorágine tan fuerte Con todo este tema de la identidad de género en la que dice no, no le dé. Cuando un niño nacía era niño, era niña. Hoy quieren que sea qué? Hoy quieren que sea niñe. Hoy no quieren que sean ni niño ni niña, porque mañana él pudiera ser ni niño ni niña, porque él decide ser que él no es ni niño ni niña, que él es, que él se siente que él es un gato, él se siente que él es un perro, él se siente que él es una combinación de las dos cosas. Y Eso es lo primero que hace el enemigo. Lo primero que hicieron cuando los llevaron allá a estos jóvenes que no eran cualquier cosa Estos jóvenes que formaban parte de la realeza Tú sabes que tú no eres cualquier cosa joven, tú eres un hijo de Dios Tú has sido comprado por la sangre de Cristo Como les he dicho muchas veces el Salmo 139 deja ver los pensamientos de Dios El plan y el propósito de Dios para sus vidas Pero sabes que lo primero que hace el enemigo te cambia el nombre Te quiere cambiar el nombre Quiere robarte la identidad Y sabes qué es lo segundo que hace Porque estos jóvenes tenían un problema serio Ellos decían vamos de la realeza Pónganse a pensar estos chicos asustados Estos jovencitos eran jóvenes Jovencitos asustados Estaban asustados Estaban Decían nos van a llevar Empezaron a pensar Lo más seguro es que nos van a matar Lo más seguro es que nos van a ejecutar Porque nosotros somos miembros de la realeza Porque nosotros somos miembros del cuerpo real Porque nosotros somos príncipes Porque nosotros somos nobles Y lo más probable es que nos van a matar Nos van a ejecutar Empezaron a pensar todas esas cosas Iban asustados, iban con muchos temores ahí Cuando iban en camino al al lugar donde no sabían hacia dónde iban Pero cuando llegan se encuentran con un escenario totalmente distorsionado Distinto a lo que ellos pensaban de repente se dan cuenta de que los van, los llevan y los ponen aparte. Los ubican en lugares muy cómodos. Los ponen en sitios muy confortables. Y no solo eso. Le empiezan a dar de la comida y de la bebida del rey. No era cualquier cosa. Era de la mejor comida que se comía. Si algo tenían los reyes en ese tiempo. Si algo tenía un rey como Nabucodonosor. Estos reyes eran considerados dioses, eran considerados deidades. La gente les temía y la gente los veneraba. Es decir, que el mayor lujo, esplendor, las mejores comidas, los mejores chefs estaban a su servicio. Estos chicos no fueron llevados y tirados en una celda a Paniagua, no, no, no. Las cosas que Babilonia Lo que los babilonios normales Comunes y corrientes Lo que los los empresarios Y personas de cierto nivel en Babilonia No comían Lo empezaron a comer estos chicos ¿Por qué? Porque el rey decía Ellos van a servir en palacio Y necesito que se vinculen Y que se adapten a la realeza Piensen ustedes Si ustedes son llevados en En un entorno como ese ¿Qué es lo primero que se le vendría a usted a la mente? ¿En qué pensaría? ¿Mm? ¿Cómo? ¿Qué pensaría? ¿Ah? ¿Mm? ¿Qué bendición. Dios me ama. Aleluya. Wow. Yo pensaba que nos iban a matar, pero Dios cuida de sus hijos. Dios guarda a sus hijos. Yo pensaba que me iban a fusilar, yo pensaba que me iban a echar en una mazmorra, yo pensaba que me iban a poner a trabajar, trabajos forzados, a hacer, a a cortar bloques para hacer los palacios y para hacer los castillos del rey, pero sin embargo donde me han mandado, me han dado, me han mandado a palacio, me han puesto a comer, es que Dios me ama. Es que yo soy un hijo de Dios y Dios me ha bendecido. ¿Y qué tiene de malo si me cambian el nombre un poquito? Eso no tiene nada de malo, porque el el gran problema está en que hoy en día para mucha gente todo lo que brilla es bendición. Todo lo que brilla es oro, cualquier cosa que le ofrezcan que tenga apariencia de bien eso es bendición. Y muchos jóvenes están siendo arrastrados, están siendo empujados por la corriente de este mundo. Por las sutilezas del enemigo, por las cosas sutiles que el enemigo te presenta y te hace creer que son buenas. Cualquiera ve esto y dice: Wow, qué bueno. Yo que pensaba que iba a morir. Y Dios no desampara a sus hijos. Yo no he visto a Justo desamparado ni su descendencia que mendigue pan. Y te empiezan a venir todas las pasajes y te empiezan a venir en ese momento todas las cosas. Porque así trabaja el diablo. El diablo te te, te pone una apariencia de bueno El diablo te pone una apariencia de agradable Te pone una apariencia de solución Pero si tú no sabes entender Si tú no sabes ser sabio Si tú no tienes discernimiento Eres fácilmente enredado Eres fácilmente enredado Pero estos jóvenes Estos cuatro muchachos Estos cuatro chicos dijeron no Dijeron no y eso es lo que el Señor está esperando, ¿sabes? El Señor está esperando una generación, a una juventud que diga no. A una juventud que aprenda a decirle no al mundo. A una generación que empiece a que sepa decirle no a la comida ni a la bebida del rey. Que sepa decir no. Que sepa tener claridad de quién es. Que no permita que le roben la identidad. Ahí no estaba papá. Ahí notaba mamá, ahí notaba el sacerdote, ahí eran ellos. ¿Quién se iba a enterar? ¿Quién los iba a sapear, como se dice? Los otros que estaban con ellos. Pero estos chicos tenían claridad de algo, que ahí estaba Dios. Ellos tenían claridad de que ahí estaba Dios. Ellos tenían claridad de que el Señor los necesitaba para una obra importante. ¿Sabes, joven, que Dios te necesita para cosas importantes? Sabes que el reino te está necesitando Para cosas importantes Que tú no estás aquí y Vienes de estas reuniones aquí porque cool Porque no hay nada que hacer el sábado Porque qué bueno Sabes que tú estás aquí Porque estás dentro del plan de Dios Para cosas importantes Tú sabías que estos jóvenes Iban a ser los que iban a poder guardar a su nación Iban a poder librar a su nación De que no muriese De que iban a ser un instrumento de bendición Pero ellos estaban siendo preparados por Dios Para cosas buenas Ellos estaban siendo preparados por Dios para cosas grandes y estamos viviendo sabes estos tiempos que estamos viviendo nosotros me recuerdan tanto a los tiempos de Babilonia me recuerdan tanto a los tiempos a a esos tiempos en los cuales hay una juventud que ha sido llevada cautiva que hay una generación que lamentablemente ha sido cautiva por las corrientes de este mundo. Que hay un pocotón de gente Que ha dejado que Nabucodonosor Le cambie el nombre Que hay un pocotón de gente Cuando me refiero a gente Me estoy refiriendo a gente que, que, que Gente del pueblo de Dios Gente del pueblo de Dios No le estoy hablando de los extranjeros De los que no conocen a Jesús Le estoy hablando de gente del pueblo de Dios Que ha permitido que el enemigo Les cambie el nombre Que ha permitido que le pongan otro nombre Que no es el nombre que Dios determinó para ellos Y muchos se sienten muy cómodos Con ese nombre y un pocotón de gente que está comiendo de la comida del rey y bebiendo del vino que el rey pone en su mesa Mucha gente que se deja llevar y que es seducida Muchos jóvenes que están siendo seducidos por las cosas de ese mundo Porque simple y sencillamente dicen no podemos hacer nada Porque estamos aquí en el palacio del rey y tenemos que someternos a las, re- a las reglas del rey porque estamos aquí tenemos que comer la comida del rey. Y tenemos que beber de la bebida del rey. Sabiendo que ellos no podían comer ni la comida ni la bebida del rey. Porque todo lo que le llevaban al rey a comer. Primero era sacrificado y era dedicado a los dioses. A los que servían los babilonios. Y no tenían los judíos. Tenían y siguen teniendo los judíos. Hoy en día siguen teniendo reglas de alimentación que están establecidas en la Biblia para ellos cosas que no pueden comer formas especiales de preparación de los alimentos y muchas veces nosotros estamos siendo arrastrados por la corriente que este mundo a donde nos quiere llevar, a donde nos quiere envolver y no estamos siendo radicales como el Señor quiere que seamos radicales. Pero estos cuatro jóvenes intentaron cambiarle el nombre. Pero ¿sabe lo que me encanta aquí? Que lo primero que hace cuando llegan a palacio ellos en el versículo 6. Lo primero que hace dice el jefe del estado mayor. Lo primero que hizo fue que los llamó, les dio nombres babilonios. Les dio nombres babilónicos. A Daniel lo llamó Belsasar, A Ananía lo llamó Sadraca. A Misael lo llamó Mesaquías. A Sarías lo llamó Abednego bien tú puedes decir tú me puedes llamar como tú quieras pero yo sé quién yo soy amén y el problema está en que hoy rápidamente agarramos el nombre que el mundo nos pone y permitimos que ese nombre nos determine y empezamos a conducirnos como el diablo dice que somos cobardes y empezamos a conducirnos como cobardes Deprimido y nos empezamos a conducir como deprimidos. Ansioso y nos empezamos a, co- a conducir como ansioso. Solo y empezamos a sentir una profunda soledad. Lujurioso empezamos a actuar de esa forma. A Daniel, cuando tú lees aquí, dice de cambiaron los nombres, pero inmediatamente en el versículo 8 hay un sin embargo. Hay un sin embargo, dice sin embargo Daniel estaba determinado a no contaminarse con la comida y el vino dados por el Rey Había un sin embargo Porque el diablo puede decir lo que quiera de ti El tema es que tú permitas que ese nombre se incruste se incruce en tu identidad Y empiece a definir tu identidad El mundo puede decir lo que sea de ti pero en tus manos está que hay un sin embargo Que arreglón seguido Esa declaración que está haciendo el diablo Acerca de ti hay un sin embargo Hubo un sin embargo en la vida de ese muchacho De estos muchachos dieron Sin embargo Daniel se propuso Se propuso Habla de qué, de disposición Dice estaba decidido Estaba decidido Hoy en día el problema que tenemos Es que queremos las bendiciones de Dios Queremos sentirnos bien, pero no queremos tomar decisión. No queremos tomar decisión. Tenemos problema con la pornografía, pero no queremos, no tenemos, no tomamos la decisión de borrar de nuestro celular, bloquear nuestro celular. No tomamos la decisión, ¿sabes qué? De decir, esto tiene el poder de enviarme al infierno. A mí no me importa si todos mis amigos lo tienen. A mí no me importa si van a decir que yo estoy fuera de moda, que yo estoy de pasado. A mí no me importa. Yo tomo la decisión de no contaminarme. Y si tengo que soltarlo, y si tengo que dejarlo, y me tengo que comprar un gallito que solo pueda marcar, lo hago. Pero no. Yo voy a comer un poquito de los manjares del rey. Y permitimos que su nombre... El nombre que nos puso. Nabucodonos. El jefe del estado mayor de Babilonia. Nos empieza a determinar. El enemigo te pone soledad. ¿Y qué haces? Te distancias. Te separas. No buscas gente. Que sea de bendición para tu vida. Que pueda sumar a tu vida. Dice la Biblia que el que quiere Amigos. A demostrarse amigos Quieres que Dios te, te, te ayude Pero quieres seguir con las mismas amistades Que no te llevan a ninguna parte En Daniel Daniel estaba en la misma condición Sus amigos estaban en la misma condición Pero hubo sabes que un sin embargo en ellos. Dice ellos decidieron ¿Qué, qué, qué, ¿Qué tú estás decidiendo Esa es la pregunta chico ¿Qué tú estás decidiendo ¿Qué tú estás decidiendo? La vida es decisiones. Si tú no decides, otro va a decidir por ti. O oh, perdón, me equivoqué. Si tú no decides, ya otro decidió por ti. ¿Qué tú has decidido? Yo he decidido servir a Dios. Yo he decidido negarme al pecado. Daniel dijo, no me voy a contaminar. Ananías dijo, "No me voy a contaminar." Misael dijo, "No me voy a contaminar." Azarías dijo, "No me voy a contaminar." Ellos decidieron. La pregunta que te lanzo en esta tarde es, ¿ya tú decidiste? Y sabe que le dijo el jefe le dijo, "No, man." Es que si tú no comes esta comida, te vas a perder la vida. Te vas a ver flaco. No vas a estar cool. No vas a estar in. Y hay veces que utilizamos mil excusas. Es que yo no tengo amigos. Es que mis amigos me van a dejar. Es que mi mamá no lo va a entender. Es que. Lo que pasa es que si yo hago eso. Entonces. Eh, 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 no, no, no me van a aceptar en mi casa. No me van a aceptar en ningún lado Y sabe lo que me encanta. Que Daniel le dijo ponnos a prueba. Por 10 días. Ponnos a pruebas por 10 días. ¿Sabes por qué? Porque Daniel sabía en quién creía. Y sabes, Dios entendía algo. Dios entendía que ellos eran importantes en palacio. Dios entiende que tú eres importante en la sociedad. Es mentira que cuando uno tiene a Cristo uno se convierte en un nómada. Es mentira que cuando uno tiene a Cristo uno se tiene que sustraer del mundo. No, Señor, Dios pone su gracia. Dios pone su encanto en ti. El encanto de Dios es mejor que el encanto que te puede ofrecer el mundo. La gracia de Dios es mejor que la gracia que te puede dar el mundo. La hermosura que da Dios es mejor que la hermosura que puede darte el mundo. Esto no tiene nada que ver con religión, brother. No tiene nada que ver con eso. Es realidad. Es viva y purita, verdad. Es realidad cruda y dura. Estos jovencitos, 10 días fue suficiente. 10 días, dijo, vamos a comer legumbres y vamos a tomar agua. No vamos a comer vino ni vamos a tomar vino ni vamos a comer lo que contamina. Quiero que sepas que la comida del rey era buenísima. Eran los mejores productos pero era comida inmunda, era comida sacrificada a ídolos. ¿Y sabes qué pasó al cabo de 10 días? Cuando se presentaron, dice que eran más bonitos, su piel se veía mejor, estaban más guapos que todos. ¿Para dónde? ¿Para encajar a dónde? Para encajar en el mundo en el que Dios había permitido que estuvieran. Porque a veces la gente dice, no es que si yo empiezo a, a leer mucho la Biblia, o si yo me aparto de esto, me voy a ver como un bicho raro ellos se veían como un bicho raro ninguno dice que tenían un espíritu superior en ellos había un espíritu superior porque cuando tú decides agradar a Dios Dios en el lugar donde te encuentras te va a dar un espíritu superior para que tú en ese lugar brilles para que tú en ese lugar seas el mejor cuando esta historia pasa en los tres años Ellos se apartan, se dedican Se esfuerzan por estudiar Se esfuerzan por prepararse Se esfuerzan por ser idóneos En lo que estaban haciendo ¿Sabe lo que sucede cuando llegan los Se cumple el periodo de tiempo? Dice que cuando el periodo de tiempo Se, se cumple y cuando fueron presentados Ellos ante el Rey Cuando fueron llevados ante el Rey Dice Cuando se cumplió el periodo Versículo 18 de instrucción ordenado por el rey. El jefe del estado mayor los llevó a todos los jóvenes ante el rey Nabucodonosor. El rey habló con ellos. Y ninguno causó mejor impresión. Ninguno causó mejor impresión. Ellos, 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 ¿por qué? ¿Cómo puedo explicar esto? Dice. Ninguno causó mejor impresión que Daniel, Ananías, Misael y Azarías de modo que entraron al servicio real cada vez que el rey los consultaba sobre cualquier asunto que exigiera sabiduría sobre cualquier asunto que exigiera sabiduría no solamente hey Daniel en qué qué libro de la Biblia es que habla de de que el pueblo de Israel cruzó el mar rojo es que esa historia me gusta cuéntamela No, 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 dice, sobre cualquier asunto que exigiera sabiduría y juicio equilibrado, juicio equilibrado, los encontraba diez diez veces más capaces que todos los magos y brujos de su reino. ¿De qué te quiero hablar? De que la gente cree. Que porque uno es creyente Porque uno es un hijo de Dios Porque uno es uno que no ha dispuesto a Contaminarse con la comida del rey Uno quien es yo soy el rey Yo soy la víctima del bullying Es que como cristiano todos me rechazan Y yo me siento solito Es que como cristiano Yo no tengo amigos hermano La verdad es que yo Desde que empecé a venir a la iglesia Yo siento que mis amigos me han abandonado Ya no quieren parquear conmigo ya no le gusta no me, me vacilan siempre me molestan de verdad hermano yo uno como pastor que es uno no puede patear a la gente porque no tienes que abrazarla este hermano si hubiera un, si una patada santa y el Señor me diera permiso porque sabes Dios no hace gente blandengue porque el que tiene a Cristo tiene al más fuerte con Él Cuando tú tienes a Cristo, Cristo te da la autoridad y te da la victoria para vencer La Biblia no dice que al cabo de tres años Cuando estos cuatro muchachos se presentaron delante del Señor Eran débiles, eran frágiles, eran vulnerables No le podían decir nada porque se ponían a llorar No le podían decir nada porque empezaban a temblar y quedaban en una esquina No dice eso Dice que al cabo de tres años cuando los presentaron delante del Rey No encontraron a ninguno No encontraron a ninguno más sabio. No encontraron a ninguno mejor. Habían brujos, habían hechiceros. Y sabes que ellos estaban por encima de toda esa gente. Porque ese es Cristo. Cuando Cristo viene a tu vida realmente, cuando tienes un encuentro con Cristo, realmente viene a tu vida. Tu vida se revoluciona, tu vida cambia. Cualquier cosa que tú estés enfrentando en tu vida que no te dé seguridad, cualquier cosa que tú estés enfrentando en tu vida. Que no te dé paz no proviene de Dios Porque Cristo es seguridad Porque Dios es paz Porque Dios es autoridad Porque Dios es sabiduría Y los hijos de Dios caminan con la frente en alto Frente al mundo Los hijos de Dios no se avergüenzan Del Dios en que creen Los hijos de Dios son hombres y mujeres de decisión Si ese no es tu vida Tú tienes que ponerte a cuenta con Dios el problema no es Dios Aló El problema no es Dios No le eche la culpa a Dios No le eche la culpa a Dios de su depresión No le eche la culpa a Dios de su inseguridad Dios está ahí para librarte Dios está ahí para darte autoridad Dios está ahí para hacerte un más que vencedor Búscalo Búscalo El problema es que hoy en día todo lo queremos easy brother Todo lo queremos suave Yo soy enemigo de esa declaración Generación de cristal Yo siempre se lo he dicho A mí no me hablen de esa generación A mí no me mencionen esa palabra Pero esa esa declaración Los propios jóvenes han tenido La responsabilidad de que se la achaquen De que se la adjudiquen Escúchame bien, llorar No te va a sacar del lugar donde estás Salvo que llores delante de la presencia de Dios Temblar no va a cambiar las circunstancias. Deprimirte no va a cambiar las circunstancias. Buscar a Dios decidirte a no contaminarte es lo que tienes que hacer. ¿Cómo quieres que Dios te sane? ¿Cómo, Dios quiere, cómo quieres que Dios sane tu alma si te la pasas escuchando basura todo el día con los audífonos puestos? ¿Cómo quieres que Dios sane tu pensamiento? Si pasas tiempo y dedicas horas viendo pornografía Escuchando sensualidad Viendo violencia Viendo lo que los demás tienen y lo que tú no tienes Cómo viven otros Queriendo vivir desde los zapatos de otros Y no aprendiendo a ver y a ser agradecido Con todo lo que Dios se da cada día Estos muchachos dijeron Hey brother cómete tu chuleta Tómate tu vino Tómate tu vuelve loco porque yo no necesito lo que tú me das porque lo que me da el Padre es mucho mejor que lo que tú me puedes dar a mí y aquí voy a usar eso que dice que el que ríe de último ríe mejor yo me imagino mire esto bobo le decía usted también bobo y que comiendo y que, y, que, y que zanahoria y berro y espinaca usted que le Popeye le decía a Daniel Tranquilo Yo no tengo ni tiempo a Hablar contigo Yo no tengo tiempo Que perder hablando contigo Porque ese es el gran problema Que queremos seguir Prestándole oído Prestándole el oído A las cosas que el mundo Dice acerca de los hijos de Dios Un verdadero hijo de Dios Camina con la frente en alto Un verdadero hijo de Dios no sigue No, no, no Cuando está con la gente del mundo No le da vergüenza Como si hay Es que aquí yo quiero encajar un poquito Por eso es que voy a participar de esto No Porque yo sé quién yo soy Y y, sabe lo que me encanta De este pasaje de Daniel 1 Que lo primero que hizo el jefe del Estado Mayor ¿Sabes qué fue? Cambiarles el nombre Versículo 8 6 de 6 al 8 versículo 7 específicamente les cambié el nombre pero sabe lo que me encanta en el versículo 8 sabe cómo la Biblia llama a Belsasar lo sigue llamando Daniel y sabe lo que pasa más adelante en el versículo 11 el jefe de Estado Mayor le había cambiado el nombre a Daniel y le había puesto Belsasar. Pero ¿sabes cómo la Biblia llama? En el versículo 11. ¿Cómo lo llama? Lo llama Daniel. ¿Y sabes lo que pasa en el versículo 14? ¿Cómo lo llama? Daniel. ¿Y sabes en el versículo 15? ¿Cómo lo vuelve a llamar? Daniel. ¿Y sabes cómo lo vuelve a llamar en el versículo 17? Lo llama nuevamente Daniel. ¿Sabes cómo en el rey, el rey, el rey? Escúchame bien esto: Nabucodonosor. Cuando se lo ponen al frente, luego de tres años, tres años en el que el mundo le había querido acuñar, le había querido achacar un nombre, le había querido cambiar la identidad. Pero como ellos habían dispuesto a ser diferente, habían decidido ser diferente, tres años después, cuando le llevan la lista al rey de cómo se llamaban. De cuál era su nombre en el versículo en el versículo 19 dice el rey habló con ellos y ninguno le causó mejor impresión que Daniel, Ananías Misael y Azarías hasta el rey los tuvo que llamar por el nombre que Dios le había dado porque no pudo el mundo Robarle Su identidad El mundo no pudo Cambiar lo que Dios había dicho De ellos El mundo va a tratar De cambiar tu nombre Pero tú decides Tú eres el que decide Si escoges el nombre Que el mundo te está dando O si tú dices yo soy un hijo Yo soy una hija de Dios Y yo me voy a quedar con el nombre Que el Señor me ha puesto Pero hay que tomar decisión. Hay que tomar decisión. Porque cuando tú realmente decides por Cristo. Dios no hace. Blandengues. Dios hace gente firme. Dios hace gente que cuando fueron sometidos al test. Cuando fueron probados. Estaban firmes. Estaban claros. Lo que pasa es que a veces andamos jugando en dos aguas. Hoy soy cristiano y mañana coqueteo con el mundo. Y pasó, soy cristiano, pero ahí me siento me siento depressa. Voy a volver un poquito al mundo. Y, y, y así el diablo te tiene. Pero cuando tú te paras en un cielo y dices yo soy de Cristo, yo voy a estar en Cristo Y que no importa lo que pase yo le pertenezco a Cristo Yo me dispongo, yo decidí, me encanta lo que dice, me encanta cómo lo dice dice Y Daniel decidió, Daniel y sus amigos decidieron La pregunta que yo te hago a ti es qué tú estás decidiendo en tu vida qué tú estás decidiendo en medio de un mundo que está cautivo por Nabucodonosor en medio de un mundo que está cautivado por Nabucodonosor En medio de un mundo donde los utensilios que simbolizaban el culto sagrado a Dios han sido llevado y han sido puestos en el templo de los dioses de Nabucodonosor ¿O tú crees que estamos viviendo tiempos diferentes? ¿O tú crees que no hay un pocotón de cosas dentro de la iglesia que están mezcladas que no pertenecen a Dios? pero Dios está levantando y está buscando un remanente santo de jóvenes diferentes que se dispongan a no contaminarse, que se dispongan a ser diferentes, que se dispongan a decir no me voy a contaminar, no lo voy a hacer y dice no importa lo que el mundo quiera decir, no importa cómo el mundo me me pueda llamar yo tengo un nombre que que me lo puso el Señor y que nadie me lo puede robar eso es lo que Dios está esperando de ti hermano Dice Señor en su palabra diga el débil fuerte soy No es que soy débil Bástate mi gracia porque mi poder se perfecciona En medio de tu debilidad Tú eres un hijo, eres una hija de Dios Y el Señor te necesita Cuando tú lees lo que viene en el capítulo 2 Una belleza de aquella gente que yo llevo a este hombre, a este joven Daniel A que Es fácil, es una locura El rey Nabucodonosor en el capítulo 2 Sueña Se despierta turbado por su sueño Llama a todos los brujos Llama a todos sus adivinos Los reúne y le dice Tuvo un sueño que me perturbó Necesito que me interpreten El sueño Y dicen los brujos si men, cool Aquí estamos nosotros nosotros somos lo máximo cuéntanos ese sueño que te lo vamos a resolver y dice el rey es que ahí está la cosa yo sé que soñé algo yo sé que me paré bien asustado pero yo no me acuerdo que soñé y me imagino a los yo me imagino a los brujos ¿no? que abren ah, el rey, re, re, como así no desde, desde usted nos avisa me, piense nos avisa y nos cuenta qué fue lo que soñó nos llama nos manda llamar nosotros nos allá sabe no haciendo los de inciencia y la cosa usted nos llama tranquilo ellos van tranquilos ¿qué le pasa al rey? Y le de, ahí de, 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 van ustedes? vengan acá es que la cosa es seria la cosa es seria yo no estoy jugando yo me estoy riendo no, yo no me estoy riendo yo tuve un sueño el sueño me perturbó y quiero saber qué significa ese sueño. Así que ustedes tienen que interpretar el sueño. Perdón, tienen primero que decirme qué soñé. Y segundo, tienen que interpretármelo. Y si no lo hacen, ¿ves? Todos. Entonces llegó la hora de la verdad. Y Dios usó a un joven que tres años atrás había decidido decir sabe qué? yo no me voy a contaminar y Dios lo usó y este muchacho vino oró a Dios Dios le dijo lo que Nabucodonosor había soñado y le dijo lo que significaba ese sueño wow eso lo hace Dios con jóvenes tú ¿crees que es un jovencito que anda por ahí avergonzado de que hay que no sepan que soy cristiano? Que no me vean con la Biblia, bueno, que no me vean con el apps de YouVersion en el celular. Ya <risa> no hay un poco de cristianos que dicen, gloria a Dios, Dios tú eres bueno, padre, porque me quitaste el peso de la vergüenza de cargar la Biblia. Ahora la carga en el celular, nadie la ve. Es que yo siempre he dicho, bueno, no lo digo yo, lo dice el Señor. La, 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 la vida cristiana no es para cobarde. La vida cristiana es para gente valiente. Yo le doy un aplauso a todos ustedes que no se avergüenzan de Cristo. Los que no se avergüenzan de Cristo. Dense un aplauso a los que no se avergüenzan de Jesús. Solo los que no se avergüenzan de Jesús. Esto no es para no es pa cobarde. Esto no es para cobarde. Esto es para valiente. Y eso es una cosa que a mí me enorgullece de... de de ser un hijo de Dios. Como a mí me gusta antes esa película de que de Rambo y de... Y de sal, sal, recatando al soldado Ryan y, y todas esas cosas. Entonces a mí me gusta ser cristiano por eso también. Porque me siento que soy como un soldado. No me avergüenzo de Cristo. Decide. ¿Sabes algo? El mundo te necesita. El mundo necesita de ti, mi hermano. Allá fuera hay un montón de gente cautiva Y que necesita ser liberada Y tú eres el instrumento Pero Dios necesita una generación Que diga sí a Dios Que decida Que no se avergüence Y sabes que Dios no avergüenza a sus hijos Dios no avergüenza a sus hijos Cuando llega la hora de la hora Dios el mundo te va a encontrar Diez veces más sabio Cuando llega la hora de la hora cuando llegó la hora de la hora, ellos nunca. La Biblia dice que cuando ellos llegaron estaban mal vestidos, que cuando llegaron a buscarnos. él dice: ¿Cómo tú me vas a traer esta gente aquí, hombre? ¿Dónde tú sacaste esto? Tanta plata que pagamos todos estos años enseñándoles, no. Dice que nadie fue encontrado mejor que ellos. Dios quiere que tú seas excelente en lo que donde estás. En tu universidad seas excelente. Que en tu universidad seas un joven de excelencia que en tu escuela seas un joven de excelencia que en tu escuela no seas el que está en la esquinita no es el aleluya echa para allá aleluya no, no, no no me estoy echando cuenta a mi hermano no me echando cuento, quiere que usted sea el mejor que cuando usted de educación física usted sea el mejor, si usted va a jugar fútbol, usted sea el mejor, si usted va a tocar un instrumento, usted sea el mejor, que cuando usted haga su examen, usted sea el mejor, pero usted lo que tiene que entender es que no puede permitir que el diablo defina su identidad el diablo ha querido decir que los cristianos son tontos, que los cristianos son pobres, que los cristianos son poca cosa eso no es lo que dice Dios sobre sus hijos lo que dice Dios sobre sus hijos es que aquellos que deciden no contaminarse con la comida del rey, a los 10 días van a ser mucho mejores van a ser mucho mejores van a ser mucho mejores que lo demás que tenga el mundo que cualquier cosa que tenga el mundo eso es lo que Dios quiere que tú seas que seas mejor porque tienes el Espíritu Santo de Dios en tu vida y Dios pone un Espíritu superior en aquellos que lo tienen en el monte de piedra dale un fuerte aplauso a Jesús esperamos que este mensaje haya llegado a tu corazón recuerda suscríbete y Síguenos.